0: Qué gusto saludarles, bienvenidos, bienvenidos una, a esta. Oficialmente, este es el primer eh, podcast del Rojinegro, con el gusto de saludarles, arrancando eh, esta segunda emisión. El primero que ustedes escucharon la semana pasada era nuestro, nuestro programa piloto, pero ahora ya estamos arrancando oficialmente con esta primera temporada, el primer capítulo, el primer episodio, eh, con, con los muchachos, como usted ya. ya ya nos conoce y hoy los vamos a ir saludando poco a poco. Les saludo a José María Garrido con el gusto de, de siempre. Hoy tenemos el gusto de contar como padrino de esta emisión a un ídolo de los últimos tiempos de, eh, de los colores rojinegros que todavía está aquí en el país, que se quedó aquí a vivir un poquito cerca, no sé quedó en a dejar, pero siempre, siempre está al pendiente, es buen amigo, está, estamos en, en constante comunicación y que aparte de ser buen amigo, aparte de ser una persona sencilla, aparte de ser un, un tipo claramente recordado e identificado con los colores, más allá de que fue campeón con muchos otros clubes, eh, en Atlas dejó una, una, una huella importante. Ya os vamos a saludar, Carlos María Morales, gracias por acompañarnos en esta primera emisión del podcast El Rojinegro, muchas gracias por acompañarnos, por ser eh, el, el padrino de este, de este show, y pues como siempre, Carlos... Cada que podemos platicar contigo es un, es un privilegio, un gusto. ¿Cómo andas, Carlos? ¿Cómo te trata, León?
1: Bueno, buenas noches. Primero que nada a todos, el gusto de saludarlo, de estar con ustedes. Y este, bueno, me siento un privilegiado de que sea el, el que inaugure oficialmente el programa. Creo que había muchos nombres como para inaugurarlo. Bueno, que me hayan elegido a mí. Para mí es un placer, para mí es un orgullo. Y ojalá que podamos pasar un buen rato y, y que el programa, como debe ser siempre, sea recordado por, por todo, por el comienzo de algo nuevo, que ojalá les vaya muy bien, que ustedes, a ver, tienen la gana, la ilusión y son trabajadores, entonces no tienen por qué irle mal. Y lo demás, ojalá que el primero siempre quede en el recuerdo. ¿no?
0: Eso, eso es lo importante, saludándolos Beto. Freddy, Quique, eh, muchachos, a, a, aquí estamos. Chava ya anda también en, en la producción. Chava Pérez, como siempre. Muchachos, ¿cómo anda? Gusto saludarles. Chavita. Ahí está el Chavita, velo.
2: Ahí está, ahí está Chavita. Mi es estimado bigotazo. Chema, ¿qué tal? Que <ríe> el bigotazo, el Chavita. Mi estimado Chema, ¿cómo estás? El placer de saludarte. La gente que invitados, bueno, creo que no les pude mostrar uno mejor que uno de los que, a mi consideración, y lo comentaba con el mismo Carlos, hace poco que tuve la oportunidad de entrevistarlo, uno de los mejores capitanes que ha tenido datos en los últimos años. Ahí está el hombre que lideró al equipo que más lejos ha llegado en, el último, en los últimos 20 años en la liguilla. Carlos María Morales, bienvenido al podcast. Quédese porque créanme que tiene muchas historias que contarnos acerca de los rojineros. Freddy. gracias.
3: Compañeros, qué gusto saludarlos. Buenas noches, Carlos. Qué, qué gusto que nos estés acompañando. La verdad... Este, estamos muy honrados, eh, tanto mis compañeros como tu servidor, de que estés eh, con nosotros. De fútbol mexicano, que fue Toluca, que fue referente en todos los equipos en los que jugó, y que mejor en el equipo rojinegro. Recuerdo no. siempre con mucha alegría. cuando Me decía, ahora sí ha llegar un buen jugador, y es Carlos Morales. Siempre tengo muy, 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 muy en, en la mente... Este día que mi papá me dijo, ahora sí llega un buen refuerzo. Y mira, fue pues el, el Tanque Morales, y un, y un placer y un gusto estar aquí con ustedes compartiendo y, y que estés con nosotros, Carlos.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y un gusto estar con ustedes.
0: Kike Ortega, ¿cómo anda?
2: Creo que Kike ni había nacido todavía cuando Carlos defendió la rojinegra, ¿eh? Ojo.
1: Yo creo
0: que sí, ya,
4: ¿no? No, 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 sí me acuerdo. Un, un honor, Carlos, este, porque... porque. él era
1: muy joven o porque yo estoy viejo. ¿Cuál es? No,
2: eres joven, el buen Enrique es joven, Carlos. Ah,
1: ta ta.
4: Sí, sí, un Tú estás honor. Estás
0: igualito, tanque. Los viejos somos nosotros. Es correcto. Es correcto.
4: Un honor que nos acompañes, Carlos, en, en esta primera emisión oficial. Eh, te recuerdo yo, mi, mi familia le al Toluca, entonces desde ahí me acordaba de, de, de ti, de todo lo que hiciste, y bueno, luego cuando llegaste al Atlas y todo lo que hiciste, y como te dijimos todos, un honor que nos acompañes en esta primera edición de, del podcast.
1: Oh, muchas gracias, y eh, eh, bueno, un gusto. Por eso, como digo, eh, ojalá que pueda, pueda llenar las expectativas del primer programa.
0: No, como siempre, Tanque. Oye, oye Tanque, a ver...
1: Yo siempre tuve la duda, ¿por qué venir de un equipo tan
0: ganador como era el Toluca, que ganaste todo, rompiste todo, eh, le pusiste todos los pases de gol a, 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 a Pepe, él también te asistía a ti, ganaron todos los títulos, ¿por qué venir al Atlas?
1: ¿Qué te sedujo del Atlas a ti? No, a ver, la idea eh, empieza todo cuando llega la golpe, la golpe llega a, la, a Toluca yo juego una temporada con, con la golpe o sea, dos torneos que llegamos a semifinales. Pero él, él decía que... De, mirá, hay una cosa que me enteré hace unos cuatro o cinco meses. Ahora con la pandemia, viste que hubo mucha entrevista y todo.
0: Sí, salían anécdotas por todos
1: lados. Bueno, una entrevista que le hacen a la golpe él dice que no le gustaba jugar con 2-9. Entonces sí. empieza a, a jugar con Cardoso de punta y ahí jugaba yo y Vicente Sánchez más atrás. Y hasta un día juega de contención con la golpe es cuando ahora con el tiempo te das cuenta que de a poquito te ibas sacando con calidad te ibas sacando este, te ibas mandando pero, para atrás y ya ibas claro, ya me ya, dije si paso a Cristante ya estoy afuera, dije. Entonces, <risa> <risa> entonces ¿qué pasó? empezó así, empezó así y bueno, en una pretemporada me dice que, que no va a contar conmigo listo, le dije no hay problema yo me busco equipo y, y me voy ahí sale Pumas el único que se enteró y me va a buscar es Pumas estaba Hugo Sánchez, y, este, y ahí cuando me llama Puma para arreglar, para hacer, para hacer todo, la golpe me dijo, te podés ir a cualquier equipo menos a, menos a Puma, me dijo, yo no voy a, for a reforzar a Hugo Sánchez, yo le dije, me estás echando y no querés que vaya a otro equipo, y ahí justo el profe Mesa, pregunta por Miento Luque, y bueno, estaba el profe Mesa acá, y venía Omar Blanco también, y bueno, cuando dijeron Atlas... Eh, a ver, a todos los que son de Guadalajara, Núñez, Abundi, eh, el mismo Bayalta Alfaro, Macías, me decían Gracias. que Atlas era un, era, un cuadro, era un cuadro muy querido, identificado por la gente, y que si hacía las cosas bien la gente te lo iba a reconocer. Y bueno, era un lindo desafío. Además, te digo la verdad, me quedé con esa espina, pero a mí me hubiese gustado estar en la historia de Atlas ganando un campeonato. Es el sueño de todo, pero digo... A ver, todos los campeonatos que tuve la suerte de ganar los disfruté. Pero yo creo que hubiese tenido un sabor especial haberlo ganado. El que gane el campeonato con Atlas va a tener un sabor especial.
0: ¿Sabes qué, Tanque? Y los muchachos van a estar de acuerdo porque lo, lo tienen muy fresco. Yo estoy seguro, estoy seguro, Tanque, que si no se hubieran ido tú y Robert, no hubiera pasado más de un año y el Atlas sale campeón. No porque todo el peso hubiera quedado sobre ustedes dos, pero el equipo estaba bien conformado, pese a que tenía muchos chavos. Era sólido. Y teniendo esos dos puntales arriba, yo creo que hubiera dado este equipo. ¿eh? Más la experiencia de
1: Sergio. Mira, hoy, hoy con el tiempo de, que te digo, a Sergio le pasó un poco lo que le pasó a la golpe en Toluca. Y te lo voy a resumir así cortito. Sergio tenía un equipo bien armado, lo hacía jugar muy bien. Y él, como, a ver, los jóvenes estaban rindiendo a gran nivel. Pero los estandartes, entre comillas, era la experiencia mía, que era el capitán y Robert que andaba goleador. Y entonces los jóvenes se respaldaban en nosotros. Y creo claro. que Sergio se basó en que decirle que él podía trabajar con jóvenes y no precisaba ningún referente. Y ahí comete... No comete el error, porque al final eh, eh, cada uno toma sus decisiones. Es cuando a mí me venden al América, que es la historia que todos saben. A mí me venden al América sin saberlo. Y lo otro es... La historia de Robert de Piño, que a la fecha 7 se va. Pero a La golpe también le pasó en Toluca cuando llegó. La golpe no sale campeón en Toluca porque él quiso sacar todos los jugadores que estaban identificados por el profe Mesa. No iba a sacar a Cardoso porque era la del símbolo. Pero fíjate que le empieza a sacar a Omar Blanco, a Vitor Ruiz, a David Rangel. Me saca a mí, me saca a Flaco Macías. Entonces, él quiso salir campeón sin los jugadores del de profe Mesa. Y por eso, a la larga, él nunca fue campeón con Toluca. Quedó, quedó ahí aquel con Alberto Jorge, pero... No, pero no fue campeón. A ver, la historia dice que no fue campeón. El campeón es el que llama? dirige. Todos te dicen, él dirigía por teléfono. A ver, si él le hubiese estado en la cancha, para que la final no se gana. Yo, yo soy del punto de vista de que él no fue campeón con, con Toluca. Es lo mismo que cuando yo subí con Pachuca, el eh, ratón Ayala dirigió los dos torneos hasta faltando cuatro partidos, mm. que es cuando tiene aquella enfermedad. Dirige los últimos cuatro partidos, fácil, y el campeón es fácil. No hay vuelta. En el libro va a quedar, sí, Alberto Jorge. Beto.
2: Fíjate, Chema, bueno, ahora que, que compartía aquí, que por ejemplo el tema del Toluca, y lo platicaba con el mismo Carlos. Ahora que mencionó al Vallarta, a Bundis, a Macías, mi tío justamente lo platicaba con Carlos, jugó con él en Toluca. Yo vivía allá. Eh, eh, Héctor, Héctor Ruiz, Ruiz. Exactamente. Platicaba con Carlos y tiene una anécdota muy curiosa de cómo cayó con pie derecho en los rojinegros eh, sobre cómo se le da el gafete de capitán eh, una votación por ahí, Carlos no sé si quieras centrar la gente, esa anécdota en la que Carlos se termina quedando con el gafete de capitán, una votación en la que creo que el único que no votó por él fue el mismo pero todo el mundo lo eligió como capitán, ¿no Carlos?
1: No, sí, fue eso fue cuando llegó Kirarte llega Kirarte al Atlas y este, no me olvido más el primer entrenamiento, se presenta todo, el primer entrenamiento, entramos a la cancha ahí en Colomo y él entra como con 30 plumas y, y un pedacito de papel entonces él nos dio un pedacito de papel y una pluma cada uno y dijo que votáramos quién quería ser el capitán. O sea, quién debería ser el capitán del equipo. Y sí, de como de 30 me votaron como 26. Y yo no me voté. yo. Y, y, este, y me acuerdo que cuando lee que son 26 votos míos, dijo: No, hay segunda vuelta. Dijo. Y yo agarré y le dije: Si no querés un capitán extranjero, decir nos salimos de los extranjeros y deja un. Porque. Es, él le da muy especial con los de criarte, ya todos sabemos sí. pero no es especial no es especial pero también defiende lo, lo suyo entonces este me dijo no 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 fue una broma fue una broma y así fue que quedé de, de capitán yo a ti no te tocó no. tanque aquella con con Calderón no sí claro yo llegué con Calderón yo, ah mí, es cierto te cuento una anécdota, te cuento una anécdota de Kirarte ahí también porque la Caldera estaba ahí y Kirarte yo con Caldera hicimos una gran amistad, una gran sí. amistad, somos amigos de hoy, hasta el día de hoy, y este, y un día Kirarte le dijo al Caldera, ¿cómo podés ser amigo de un jugador que te sacó el puesto? <ríe> y, y Caldera le dijo, es eh, mi amigo, por sobre todas las cosas, yo di un puto puesto con él, pero es mi amigo. Kirarte estaba enojado porque éramos amigos y jugábamos en el mismo puesto.
0: No, y, y cuando lo agarró Caldera, que lo, no,
3: ¿te vas
1: a son, son cosas que, son cosas que pasan dentro de los vestuarios. ¿Sí? Oye,
3: Carlos, bueno, compañeros, a mí me gustaría hacerte una pregunta porque, eh, digo, yo creo que la mayoría de los aficionados rojinegros o a lo mejor los que, los que nos tocó ver aquel atlas de, de Ricardo Lavolpe en aquella final contra, obviamente, en el Toluca en el que tú jugabas, yo tengo muy fresco el, el que se creó como una especie de rivalidad porque los dos equipos proponían un fútbol. O sea, uno era muy dinámico, el otro era muy contundente, el que tenían ustedes, pero mi pregunta es, al interior... Del, del vestidor del Toluca cómo era que veían al Atlas a su afición y cómo fue aquel partido de ida en la cancha del Estadio Jalisco para ustedes, porque yo me acuerdo eh, recuerdo que fue muchísima gente de Toluca, de, hablo de la perra brava, y, y había un ambiente una tensión, era otro tipo de finales, digo, he, he ido a algunas finales del fútbol mexicano pero esa final tenía un toque muy especial y yo recuerdo que también había muchísima rivalidad tanto de la gente de Toluca con Atlas como uh, viceversa, pero sí me gustaría como conocer cómo era que ustedes veían al Atlas o qué percepción tenían de ese equipo o qué era lo que se hablaba en el vestidor de, de aquel equipo de, de, de que tenía tanta juventud
1: y que estaba bajo el mando de Ricardo Volpe. Bueno, no, no hay duda que por, por algo en esa época se llamó el clásico de los goles. Eh, En el torneo termina un partido 3-3 y el otro 4-3, a 3. Un año anterior, sí, nosotros le ganamos 5-0, creo que fue en, en Toluca, al Atlas. Pero, ¿qué pasó? El, el Atlas, eh, dinámicamente, era el equipo que mejor jugaba. Nadie lo, nadie lo podía negar. Nosotros éramos un equipo de mucha contundencia y muy ordenado para jugar. Y, y sabíamos que éramos un equipo que marcábamos goles. Entonces, que cuando se fue a jugar la final, que era el Atlas, nosotros decíamos, en dinámica competir vamos a estar complicados entonces nosotros lo que teníamos que hacer era manejar el balón y, y tratar de marcar goles rápido que nos encontramos con dos goles muy rápidos en, en, en el Jalisco pero sabíamos que iba a ser un equipo que iba a luchar hasta el final, que no le iba a dar vida y así fue la final, sin lugar a dudas de que yo estoy en México, de la mejor final futbolísticamente jugada, tanto que fue tan parejo el primer partido, el segundo partido y se fueron hasta los, los penales eh, eh, eso fue viste que está la anécdota esa que los dos tenían que ser campeones eh, yo siempre digo, uno tiene que ser campeón a veces, a veces, no siempre. Siempre para mí el campeón es el mejor. Porque no salís campeón en la final. Salís campeón durante todo un torneo y te haces llegar a la final y ganas la final. Pero esos dos equipos, si uno de los dos equipos no hubiese estado ese campeonato, el otro era campeón de punta a punta. Eso no hay duda. Por supuesto.
3: Oye, Carlos, y, y en, el, en el tema del vestidor, ¿cómo ustedes veían al Atlas? O sea, me refiero a que, no sé, me gustaría conocer a la interna qué era lo que se decía de cuestiones de Ojo con, no sé, con Cepeda, no, con que, Osorno... Es que tenía que tener cuidado
1: con todo. Rafa tan tanjo era un líder. Tenía, tenías a este, al Chato, tenías a Osorno, tenías a Cepeda. Lo que pasa es que nosotros lo que decíamos era que nosotros teníamos que en los momentos complicados ponerle la experiencia. Ellos iban a ser un rival que iban a jugar... Eh, a ver, yo creo que Atlas no cargó como carga siempre con todos los años a no ser campeón. Ese equipo se dedicó a jugar... No le importaba cuántos años hacía que ser el campeón. Entonces, jugaba, te jugaban en cualquier cancha igual. Capaz capaz que también. Porque ustedes, no, eh, nadie, pocos recuerdan, en, en el segundo partido, la bombonera, faltando como cinco minutos o para terminar el, el partido, hay una jugada que nosotros vamos a un corner, la pelota pega en el travesaño y sale un contragolpe de Atlas de tres contra uno. Y Tahuada le quita la pelota a Cepeda. Increíble, ahí perdíamos el campeonato. Capaz que fue la, la, la juventud y la inexperiencia de, en ese momento de los jugadores que no tenían que dar partido. Nosotros hubiésemos tenido ese 3 contra 1, creo que por un 90% hacíamos el gol. El claro, pero esa es la diferencia. Entonces digo, creo... Nosotros hablábamos siempre de eso, que no podíamos dar por vencido al Atlas porque el Atlas iba a luchar hasta el final y que los jóvenes iban a ser, como se dice en el fútbol, iban a ser hasta desprolijo para jugar, pero iban a jugar a, a su máximo nivel. Entonces eso... Eso fue lo que nos, lo que a nosotros nos dijo, mirá que fue difícil, porque nosotros, se acuerdan, el 3 a 1, en, en, cuando vamos 3 a 1 en Jalisco, nosotros tuvimos el 4 a 1 para hacer, y yo creo que ese hubiese sido un golpe letal, pero íbamos 3 a 1 y se pusieron 3 a 3 y al final tuve, terminamos sufriendo. Por eso, por eso digo que este, para mí fue de los que mejor jugaba, uno de los mejores equipos que vi, el Atlas 99. Gracias, Cruz. Quique.
4: Sí, Carlos, en, en el inicio nos comentabas acerca de, de esta salida que tuviste de Atlas este, pero no sé si le quieras contar a, a los más jóvenes que, que tal vez no recuerdan cómo pasó esta, esta salida que se dio cómo empezaron a salir todos los de ese gran equipo que se hizo de Atlas ¿nos recuerdes un poco cómo, cómo fue, fue tu salida del equipo?
1: Bueno, mi salida es, es nosotros terminamos aquella semifinal con Puma que, este, que, que nos elimina eso fue un sábado de la noche, y nosotros el lunes salíamos de vacaciones hasta. Ahí íbamos a tener 10 días de vacaciones. Yo el lunes en la noche, el martes en la mañana me iba a Uruguay. Y yo el lunes al mediodía estaba estaba acomodando mis cosas en, en mis casas para viajar con mi familia, y me llaman de América, que tenía que ir a arreglar contrato. Yo, ¿cómo ir a arreglar contrato? Yo soy un jugador de arte, ¿no? Que te compramos, no sé qué. Y yo agarré el auto y me fui al, a Colomo Entró a Colomo y estaba fregoso que era el presidente y Sergio Huel. Bueno. Y yo agarré y le dije, ¿cómo es eso que me vendió a América? No, sí, si el América es una fuerte y te vendimos para que vaya y vaya. No, yo tengo 34 años, le digo. Ustedes no, no van a estar decidiendo mi futuro, no, yo tenía un restaurante ahí en Guadalajara y yo agarré y dije, no, yo no voy a ir a América. no oh, que ya te pagó, no, yo no voy a ir a América. Y, este, y así se da mi salida y yo no voy a América. Que ahí hay una anécdota también. yo Cuando llego a mi casa, dije, ¿qué hago ahora? Si me iba a Uruguay con la familia o, o, o me quedaba para hablar con algún equipo porque yo ya iba a quedar fuera. Entonces, este, y como a la hora me llama el señor Leaño, papá del cheto, yo fui a la universidad y en cinco minutos me hablé con los tecos. Y ahí llegué. Llegué a Teco. Pero sí, mi salida así. Y fíjate, mi salida trae un poco de consecuencia que se, va, que se vaya a Robert de Piña. Que ahí hay, 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 otra, hay otra anécdota. Ahí. Un día yo estaba en los Tecos y voy la mañana a entrenar y me llaman del cuerpo técnico de Atlas y me dicen, ¿dónde estaba Robert de Piña? Y digo, pero yo no juego en el Atlas, yo juego en los Tecos, le digo. en Robert de Piña, jugador del Atlas. Digo, ah, es que es tu amigo, no ¿sí sé qué. Yo, sí. mira, ¿cree que te diga dónde está? Está aterrizando en Holanda, le digo. Nada, ah, nada, no, ¿cómo va a respeto? Yo, yo te estoy avisando que está aterrizando en Holanda. No querés creer? créeme Si no, no. Y estaba aterrizando en Holanda porque el día anterior Robert de Piño me llamó a mí, estuvimos comiendo y conversando y me dijo que se iba a Holanda en la noche. yo ¿O le, le dije avisaron que todavía, no al te cuerpo vayan". técnico? No, no sabían. ¿No sabían? No sabían, no. Es cierto, es, es cierto. Esa es una anécdota que hay. Robert de Piño me llamó el, el día anterior. Yo comía al mediodía con Robert de Piño y de noche de noche este, me dijo si iba a Italia a a Holanda ya estamos no te digo que yo la mañana iba a entrenar sí. Eh, eh, la mañana iba a entrenar y me llama el, el profe Franco te acuerdas que era el profe de, sí. de Sergio Bueno y Carlos dice ¿dónde está Robert de Piño? vos que sos amigo de él yo le digo ¿dónde está? ¿Dónde está? Digo yo a ver profe yo como lo tengo ya no estoy más en el dice no es que sos amigo de él y no aparece y nos dijeron que se iba a ir digo ¿quieres que te diga la verdad en está? le digo en estos momentos, o bueno, en una hora, le debe estar aterrizando en Holanda. No, dale, no, bueno, yo te estoy avisando una cosa hoy. Yo no, no tengo que mentirte. ¿sí? Y el Robert ahí, Y se volvieron locos. O, oye,
0: Tanque, ¿cómo era? Ay, yo, yo recuerdo una, una etapa muy, muy particular de, 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 de tu paso por Atlas, donde había bronca, tras bronca, tras bronca. ¿Te acuerdas que un día les embargaron el camión...? Un día se llevaron, salieron
1: con los, los muebles. Vez? No, no, digo... De, de. Un día no, no pudimos ir al hotel a concertar en el camión porque se estaban embargados. Claro.
0: ¿Cómo, ¿Cómo hacías, Carlos, para mantenerte como debe ser un líder? Como un líder positivo, como un líder que no nos han pagado otra vez, pero, pero vamos todos para adelante, muchachos, vamos a, a enfocar, a, a, a sacar esto adelante. ¿Cómo hace un, un, un tipo para ser esto también, por supuesto, para que los chavos lo sepan, para ser un líder positivo y orientar cuando todo iba en contra del grupo, tanto en lo económico, lo administrativo, tantas cosas, y ustedes estaban ahí.
1: Es que nosotros, lo que yo les decía, ellos les decía que la única forma que nosotros podíamos pelear por lo que era nuestro y que nos estaban debiendo, y lo que pasaba era defendiéndonos en la cancha. Nosotros hacíamos bien la, la cosa en la cancha, teníamos argumento para pelear, porque ellos te podían contestar, ah, nosotros no le pagamos, pero ustedes no ganan. Porque es típica de esa, de que te digan esa. Entonces, como nosotros teníamos un buen torneo, nosotros nos defendíamos la cancha. Y después podíamos ir a pelear con los dirigentes. Que? Pero en esa época a mí me tocó pelear por eso y hasta me tocó pelear por, por la casa club de los jóvenes. En esa casa club que estaba Hugo que estaban sí. todos esos. No tenía la ni que agua Estaba la sobre gente. la paz. Y entonces, nos, la paz, que la, que la tenía. El, el encargador era el hermano de, de la Torre, ¿te acuerdas? Sí, 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 Pipe. El hermano de, de Alberto de la Torre, sí. el Pipe. Y, este, y no tenían agua caliente. Todavía un, nosotros en, en un premio ganamos cuatro televisores, el plantel de nosotros. Y yo agarré y le dije a los jugadores, no, estos televisores van para casa club. y los dimos todos a, la, a, la, a los muchachos de la casa club. y club. Este, pero sí, claro, nosotros teníamos mucho problema en el pago, en todas esas cosas. Pero la, el único argumento que teníamos nosotros para pelear era defender la cancha. Yo decía, y yo le decía a ellos, defendámonos la cancha, que yo después voy y me peleo con los dirigentes. Y lo que pasa es que si no tenemos argumento, ellos me van a salir con eso y vamos a estar en un tiro de aflojo y no vamos a terminar peleando todo. La verdad es que el equipo se portó a la altura y, y pudimos pelear con muchas cosas.
2: Oye, oye, tanque, justamente ahora que hablas de los jóvenes, como líder, ¿quién era el más difícil? ¿Con cuál te levantabas más para lidiar? ¿no? Porque tenías una generación... Bueno, a uno le decían hasta el loco, ¿no? Imagínate, como no. líder, ¿con quién eran con los más complicados con que tenías que lidiar, Carlos?
1: Ese, ese era mi, ese era mi, mi compañero, mira, ese era mi amigo. Ese, ese a mí me escuchaba mucho, ese sí era mi amigo, loquito García. Que hoy está de técnico es, y con ¿es, pelo ¿es largo. Sí, ese. Con mi, mi, técnico bueno, de pelo él, largo, y déjame decirte de que,
2: de según lo que menciona él, corazón valiente fútbol, parece.
1: ¿eh? Corazón valiente parece. Y él revolucionó todo, toda su vida. Toda su vida revolucionó todo. No te preocupes. Todo lo que hizo es complicado,
2: Tanque, por ahí de lidiar con, para que entendieran los jóvenes, porque de repente también hay que jalar la orejita para que no, comprendan.
1: No, pero mirá, fíjate, fíjate una cosa. En esa época aparecía Nerito Medina, Juan Carlos Valenzuela, el Tripa Pérez, todo así. El más rebelde de siempre fue, el Dani Osorno. El, 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 pero el Osorno nunca te iba a hacer caso, nada. No hacía, la, <risa> no hacía caso nada pero él era así, él siempre sumaba positivo, a él nunca lo tenías negativo, eso era tranquilo. Aparte, en jerarquía estaba, va, él, estaba
0: bajito de ti, Tanque, ¿no? Mejo ya era, no, ya, ya, pero ya él, tenía sus no, años.
1: Pero él, no, no, pero él era más querido que yo ahí, no tengas duda. El Enatler era más querido que yo, pero no tengas duda. Lo único que, que, que él sí me escuchaba, ¿entendés? me hacía caso. Pero él era más, mucho más querido que yo, él hasta el día de hoy es más querido que yo, eso no, no, no hay ninguna duda. Él es de una generación que marcó una época sí, en sí, esa sí. final. Entonces, yo, a ver, CP, yo no me puedo comparar con Cepeda, con Rafa Márquez, con El Chato. No puedo comparar con ellos. Yo tuve la fortuna de formar parte después de un equipo.
0: No, pero me, me, me refería a... más dentro
1: del plantel, ¿no? Sí, pero ahí, ahí en esa. Si tú recuerdas, en esa época aparecía Corona y el poeta Pérez. El poeta. Y estaba Roberto Castro. Pero ahí aparecí, estaba, estuvo el Tato Torres, estaba Mario Méndez. Estaba el Pollo Salazar, ¿entendés? estaba Omar Blanco, Nicolás Ramírez, estaba Venezuela Chico, el chileno. Uh -huh. y, y bueno, y ahí empezaba todo, estaba el loquito García y todo eso. Por eso digo, lo que pasa es que a nosotros nos tocó una camada de Atlas que, que quería, quería... Porque, a ver, esto lo digo hace años que yo no estoy dentro de Atlas, pero a Atlas siempre el jugador quiere debutar para irse. Y esa camada quiso hacer historia. No nos no alcanzó porque nos faltó tiempo, yo creo. Pero esa camada buscaba hacer historia. Entonces, creo que eso fue lo que nos hizo hacer un gran torneo. Pero el jugador de Atlas, vos le preguntáis ¿y quiere jugar en primera para irse a otro club para ganar más? Yo siempre le decía, eh, en la academia de, de los jóvenes, pero tenés que, que hacer que tus jóvenes se identifiquen con el club, no quieran irse a otro lado. ¿Y toda la distancia ves que esto pasa? Perdón, Freddy, ¿todavía ves, ves, lo ves a la distancia esto tanque o, o...? Sí, yo creo que sí. No, pero además Atlas ha perdido mucha identidad. Hoy la base del equipo no es la cantera. De acuerdo. Entonces, no no es la realidad. Nada, yo te digo una cosa, para mí, y esto voy a decir una cosa que capaz que se va a enojar. Para mí el técnico del Atlas tenía que ser Omar Flores. ya ha demostrado con Crece en la 20 un gran trabajo. Y yo la he visto jugar a la 20 y juega muy bien. Sí, sí, entonces, eh, tenés un jugador que conoce a todos los jugadores del club, conoce la, la estructura, conoce todo, ¿por qué no le da la oportunidad? ¿Le has dado la oportunidad tanto? ¿Por qué no se la das? Entonces digo, ahí podías volver a la identidad, pero ahora, por ejemplo, Atlas en los últimos años, le dicen, sí, debutos siete, ocho jugadores, pero juegan 30 minutos y después no juegan por tres partidos, y después juegan un partido y no juegan por tres. Eso no es debutar, eso es alternarlos. Debutar es que el jugador se le dé confianza a tres o cuatro partidos y muestre su calidad, ha pasado, ha pasado mucho que ahora Atlas no tiene estabilidad. Si, Mirá la formación de Atlas. La base de si y otros jugadores he Por eso te digo, y yo, y la, la base de extranjeros y de jugadores no he hechos en Atlas.
3: Oye, Carlos, ahorita que mencionas eso, es algo que, que de hecho, te iba a hacer como segunda pregunta. No, no consideras que... <risa> Dijiste una. <risa> Oye, este, el, el que... Le, Atlas esté reforzándose muchos, en muchas ocasiones o en muchos torneos con, con jugadores que a lo mejor no tienen tanto bagaje en el fútbol mexicano, que llegan y se adaptan. Y el que no tengas una base, como mencionabas ahorita en tu última respuesta, creo que ha sido clave para que el Atlas no tenga frutos como llegó a tener en anteriores procesos. Siendo sinceros, yo veo, eh, digo, y lo he platicado con algunos de mis compañeros, yo veo otros equipos en cualquier parte del mundo y hay jugadores que tienen, no sé, cinco, seis, siete temporadas jugando con el mismo equipo y, y aquí en Atlas un jugador no dura más de seis meses, cuando analizas y ves que, hay, que hubo extranjeros, digo, si vas a apostar por traer extranjeros o jugadores que van a marcar la diferencia, bueno les tienes que dar a lo mejor un poco más de tiempo pero también no puedes estar perdiendo tiempo ahí ¿tú qué crees que tiene que haber un balance de decir, bueno, voy a traer extranjeros y les voy a dar tiempo con, mezclado con juventud o hacer lo que están haciendo ahora que ya trajeron a Aldo Rocha, Julio Furch, que son jugadores que ya están probados en el fútbol mexicano, que a lo mejor fue lo que pasó contigo, que ya eras un referente, goleador, jugador de calidad y que te combinaron con un, una, una base de jugadores y que brindaron buenos resultados. ¿Cuál crees que tiene que ser, la primera o la segunda?
1: A ver, hay, hay muchas hay mucha situaciones ahí. Yo siempre digo que para darle tiempo, a la juvenil. Le das, le das continuidad y ahí, apostas, y ahí te, 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 te comprueba si está preparado o no. Hay muchas cosas, a ver. El problema de, y ve allí, no, no, no hablemos de este torneo, pero de antes para atrás, porque si hablas ahora capaz algunos se enoja, de los jugadores que llegan a Atlas no llegan a ayudar a los jóvenes a crecer, llegan a tratar de, de ellos estar bien y, y rendir. Nosotros tuvimos la posibilidad de, de, de llegar a una camada de buenas jóvenes y ayudarlos a crecer. Y ellos nos ayudaron. Hacer un gran equipo dentro de la cancha. Entonces, eso fue una comunión que tuvimos. Yo siempre te digo: a ver, te voy a hacer una pregunta. Todos hablan de que Atlas campeones en 15, campeón en 17, campeón en 20, finales y esto. ¿Cuántos campeonatos ganó el Chato en inferiores? ¿Alguien sabe? Según yo, ninguno, ¿eh?
4: No, Los ningún, hornos
1: ningún. se pedan, ninguno. esos fueron figuras del Atlas sin saber cuántos campeones No tienen que ganar cinco campeonatos en inferiores, tienen que prepararse para llegar a primera división como jugadores completos, no campeones, las medallas no te van a hacer jugar en primera. Claro, si vos creces y salís campeón, está muy bueno, pero vos lo que tenés que hacer es que el jugador sepa patear con las dos piernas, sepa manejar los perfiles, sepa cabecear, todo lo que te enseñan ahora, alfileo, todo lo que te dicen, él tiene, cuando llega a primera división, tiene que saberlo todo, o al menos conocerlo todo y, ap y seguirlo aprendiendo, como siempre seguís aprendiendo. ¿Entendés? Entonces ahora acá dicen ah, eh, ah, estos jugadores vienen de ser campeones 17 y 20, y después no terminan jugando Primera, porque claro, porque Hubo partido que lo hiciste jugar a ganar No jugar a, a, a resolver sí, Situaciones bien, de sí. juego yo, yo por ejemplo aquí en León, yo les, les pongo Situaciones de juego, les cambio, les cambio El sistema de juego, le hago variante Y yo me, me tengo que sentir satisfecho Dos jugadores míos ya son de Plata de Primera Edición Y jugaron varios partidos Y ahora esta pretemporada se van cuatro más entonces saltean la 20, no van a la 20, van de a 17 y ese es el trabajo del formador yo quiero dirigir primera, pero hoy soy formador entonces yo me tengo que dedicar a formar jugadores yo en la sub-15, León nunca había clasificado yo llegué a dos semifinales pero yo no, no, no me, a ver siempre fui ganador y claro que a todos nos gusta ser campeón, pero mi misión es primero formarlo y después de ser campeón si, so, si lo formo, la haría. entonces es lo que yo te digo de Atla, Atla vos, vos hablas a los juveniles y te dicen ah, salió cuatro veces campeón en todas las categorías y todo y después no termina jugando en primera, entonces, ¿qué estás haciendo? Y no critico a los formadores y a los que dirigen la fuerza básica, yo dirijo la idea que tiene hoy Atlas de, de formar sus jugadores.
0: Porque, ¿de qué te sirve tener tan que, a muchachos que sí, los formas muy bien, salen campeones en todas las categorías, si al rato lo vas a terminar prestando en, en expansión o regresan a una segunda? No los vas a aprovechar.
1: Pero claro, pero también, a ver, yo se los digo a los juveniles de acá, a los, a los que tengo yo. Le digo, usted no busquen en excusa de que hay muchos extranjeros para pelear un puesto. Ustedes tienen que trabajar al máximo para llamar la atención del técnico. Ahora, también tener tantos extranjeros te cierra puertas. Te cierra puertas, claro que sí. Pero, pero, pero vos no podés basarte en que porque hay un extranjero no puedo jugar. Yo tengo que demostrarle que estoy capacitado. Al joven, a ver, yo te decía una cosa, a veces, ahí vamos a la pregunta que recién me hacía, que recién me hacía. Hay que darle tiempo al extranjero. ¿Y por qué hay que darle tiempo al extranjero si el extranjero viene contratado como refuerzo? Él tiene que rendir cuando llega. Claro. Hay que darle tiempo al juvenil porque empieza a hacer sus primeros pasos en primera, porque empieza a conocer una concentración, enfrentar jugadores hechos. Eso hay que darle tiempo para que se adapte. Pero el jugador que va a contratar refuerzo, si viene sobre todo del extranjero, es un jugador hecho y derecho. El primer partido conocerá a los compañeros, el segundo ya tiene que rendir.
3: Oye, Carlos, bueno, rápido una pregunta, ahorita que mencionabas eso. Digo, yo la ponía como la primera opción porque así lo ven los directivos. Los directivos aguantan cuatro torneos, un delantero que no marca más de dos goles por, por semestre y, y, y a un chavo que a lo mejor lo debutaron faltando 10 minutos y metió un gol, lo desaparecen. Eh, ¿Tú crees también, Carlos, que se ha abusado en, en Atlas precisamente de traer eh, jugadores que... Realmente no van a marcar diferencia. O sea, que son apuestas y, y tú mencionaste ahorita el jugador que van a traer tiene que estar formado, hecho y derecho y en ocasiones están trayendo gente que, que ni siquiera, como dices, ni ayuda juvenil ni ayuda al equipo y termina siendo nada más alguien que, que pues trajiste nada más por, por, por meter a alguien más en el club. No, lo
1: que pasa es que, a ver, es una definición mía. Atlas ha traído jugadores que hacen goles, no ha traído goleadores. Ha traído jugadores que te hacen goles, te hacen un gol cada tanto de goles. No ha traído goleadores de eso que te mantiene una cuota de 10 goles para arriba por torneo. De 8, 10, 12 goles por torneo. No tiene Atlas. No lo tiene. Entonces, ahí, ahí empieza el error. Yo, si no me quiero equivocar, pero creo que el último partido de Atlas jugó un juvenil que erró dos goles, ¿te acuerdas? En la puerta del arco, en la hora, en el último partido o bueno, en el último no me acuerdo y lo estaban condenando a muerte y, y, y un, un muchacho de 17, 18, 19 años que debutó errado gol y lo mataba y tenés jugadores que te hacen un gol por torneo y te loco la vida con ellos
0: Esto ha pasado siempre, siempre también, sí? ¿no tanque?
1: Javier no, pero yo, te... <risa> pero ha, ha pero ha pasado en muchos clubes muchos clubes lo que pasa es que vamos, vamos, vamos a la realidad eh, eh, a, todos, a todos les conviene más que o Ser mucho extranjero que tener juveniles.
4: Eso sí. Y C Carlos, ahora, ahora con eh, estos refuerzos que trae Atlas, que parece que pinta para, para hacer un buen torneo, con el caso sobre todo de, de Julio Furch en la delantera y Aldo Rocha en el centro del campo, que son ya dos jugadores, pues que sí están con un, una gran experiencia ya en fútbol mexicano. ¿Cómo ves el plantel para el siguiente torneo? Si crees que le puedan dar la vuelta de, de estos torneos tan malos que ha ido acumulando, eh, acumulando en los últimos años.
1: A ver, decime un torneo que la gente de Atlas nos ilusione con los jugadores que traen, de que este es nuestro torneo y después no se da todos los años. Claro, ahora Atlas hay jugadores que supuestamente vienen rindiendo bien, pero Atlas tiene que cambiar muchísimo porque si tu figura es tu portero, que sí que hace las cosas muy mal. Si tú figuras, tu portero, el equipo que te llega mucho a tu arco y si no sos un equipo que marcas muchos goles y vas a perder más el partido. A Julio Furche es un jugador, claro, nadie lo va a descubrir, Aldo Rocha a gran nivel, Pero ahora se tiene que adaptar Aldo Rocha, Correa, se tiene que adaptar Kurt, este todo se tiene que adaptar. Entonces vos agarras y decís, a ver, hoy por ejemplo estaban presentando ayer vi la presentación de los jugadores, bueno, ahora es a ver si se adaptan rápido. Porque acordate que está, ahora califican 12, está mucho más fácil. En realidad, está mucho más fácil. Pero cuando calificaban 8, si no ganaba las primeras 4 o 5 fechas, estabas afuera ya.
0: Tanque, vamos llegando a la, a la
1: media hora. ¿Cómo andas de tiempo? ¿Tienes un ratito más o.? Yo. Mi señora, me está esperando apasionar, pero me dijo que me daba un ratito más. Venga. Además, la... vení. Chavita no ha aparecido. ¿Qué hace, Chavita? Y ¿No ha aparecido? ¿Está en la producción, Chavita? A ver, en Chavita? Pero Chavita le, le cobran en internet, por eso.
2: <risa>
1: Chavita es el productor. Chava, hoy está trabajando en la producción. ¿Cómo, ahí, ¿cómo no, lo ves? Al fin está trabajando. Al, al fin está trabajando.
2: Sí, también. <risa> también, también. Sí, no, es chambeador, es chambeador, Chavita. Sí. Es chambeador. Verdad, es como tumba las que está diciendo por ahí. Chavita, repórtate. Te manda saludar al el tanque, el tanque no, Morales. Que... Te mando
1: saludos, Carlitos. Te mando saludos. Chavita, un abrazo. El padre de Chavita es eh, uno de los cinco hinchas de Tecos. Sí, claro. Sí. Lo, lo tenías ahí sí. en la barra. El, el... Pero vos sabías, cómo el era. vos sabías cómo eran los Tecos. Los Tecos no, no te decían a qué iba jugar. Le preguntaran los cinco hinchas que era, podían ir. para. ¿A hacer... qué hora
0: puedes ir? Claro. <risa> no ahí, puedes? Ahí, estaba, es ahí, estaba,
1: ahí estaba el
4: papá
0: estaba, de
1: Chava. A Chava siempre. ¿Sabes, tan que y, te no, habrá tocado? No así. Bro. Claro, no si saludaba así. levantando la mano Sal le daba la mano a, a cada uno <risa>
2: cada uno es correcto
1: oye
0: Tanque, a ver, me estaba acordando que estaba, sí, estábamos da. viendo algunos goles tuyos ¿cuál habrá sido el mejor? ¿te, eh? te debo plata no. no? no,
1: no, al contrario yo creo que Chema debe me, más de lo me, que le, me,
2: y le gusta apostar debe Chema, ¿cuándo? debe
1: me dijiste que le estaba acordando y que me puse nervioso no, no, tranquilo, no <risa>
2: ¿Cuál habrá sido Bien. mejor?
1: Tanque? ¿El, ¿El que metiste en media cancha en Jaguares? ¿Con Atlas? Sí. ¿Con Atlas? Sí, 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 sí. No, sí. mira, a ver, hay uno en media cancha en Jaguares, hay uno de volea en Jaguares también, un 2 a 0 que ganamos cada uno de dos goles allá, uno que la, eh, la tira Omar Blanco larga, la rechaza en defensa y yo la agarro del borde del área de volea cruzado arriba. Esos son, déjame, déjame hacer memoria. Después tengo... No. Ah, no. Tengo uno a Calero en descanse. que se la pico del borde del área. Un día ah, sí. A uno. Tengo ese. Tengo uno a San Luis ahí vamos poniendo uno a cero y es el empate que un día le ganamos 5 a 1. ¿Cuánto a uno puede Luis, recorto ser? Recorto el borde del área y la meto también 5 a 1. 5 a 1. 5 a 1 le ganamos.
2: Ah.
1: Y, y... ¿Cuál más me puedo acordar? A ver.
0: Porque también, otra de las virtudes, Beto, aquí que eh, Freddy y Chava se van a acordar, yo no me acuerdo de, de un de un tanque, de un Carlos María Morales tan cabeceador como lo fuiste incluso en Atlas.
1: No, pero. Estoy casi que Toluca, seguro que metiste
0: sí. más goles de cabeza en Atlas que en, otro, que en todos los No, lugares. no, en Toluca.
1: En Toluca metí. Lo que pasa es que en Toluca juega dos años más, pero en Toluca metí también de cabeza. Y sí, metí, metí goles cabeza. Era chiquito, pero cabeceaba bien claro,
0: y que eso es algo que hoy Beto, eh, muchachos no encuentras tan fácilmente mira, en el pero mercado
1: para, te, pero, pero es, lo que, es lo que vamos porque los jugadores no van, no, no, no se preparan para, para todo mira, yo solo el otro, ¿viste? con esto de la pandemia hasta recuperé muchos goles que yo no tenía viste. Y, y en mi carrera solo dos veces me saqué la camiseta para gritar el gol y una fue con Atlas un 3 a 2 en la hora a Cruz Azul
0: en el Jalisco. De
1: cabeza. Jalisco.
0: Sí, sí, lo tengo muy claro. Me tocó canes. Y la otra
1: fue un gol a Veracruz en la hora con Toluca, un 1-1. Uno. Pero las únicas dos veces en mi vida que me sa Yo no era de fórico de festejar los goles. Y esas dos veces me saqué la camiseta y, y corría. ¿eh? Pero de hecho, no, no hay, uno,
0: hay uno contra el Irapuato que hasta le dijiste que creo que quedaron 6-1. Metiste gol seis de cabeza a y le hiciste a, a los de la barra ya, no. muchachos
1: no, no, no fue a lo de la barra, fue a uno y ya me acuerdo, porque después me lo encontré
2: que estaba insultando a perrones, ah. estaba insultando a perrones. Perrones, otro jugador también de,
1: de Atlas y yo, e yo te ya le había dicho que se callara y seguía gritando y cuando hice el gol pasé y, y hice la seis
2: ¿pero
0: y, y por qué no traía a Perrone?
1: ¿fue un no gol sí, sí. no, pero perrones empezó a ese acuérdate, no jugaba ese partido ese partido debuta Sergio Bueno sí y se destapa creo que con tres goles puede ser con dos goles, dos goles. hago tres eh, dos do, do, do goles yo dos goles él. y este y ahí él él este debut él cosa y se ve que era el chiflán porque no jugaba y él hizo dos goles
2: mira mira tú Tanque el clásico que más hayas disfrutado fueron varios pero el que más disfrutaste
1: no a ver no no el que mira a ver a ver, te lo voy a explicar así, para que vea, yo recuerdo muchas cosas a ustedes cuando le empieza a contar, se me acuerda. Cuando nosotros llegamos a la liguilla contra Chivas, mm -hmm. los jugadores de Chivas, se, se imaginarán, empezaron a hablar, al ah, Atlas lo vamos a echar para afuera, le vamos a ganar, nosotros nos le pasaba? pasiones. Right. No, no, pero decían así, nada, el no ha ganado títulos, sí. Entonces, hasta Vergara había hablado y todo. Y, y yo les contesté a los jugadores, yo le dije a los jugadores de, de, de Atlas. No hablemos nada de que vamos a eliminar a Chivas. Nosotros callados. Que ellos digan lo que quieran. Vaya, yo, <ríe> te voy a contar una nota en la cancha, un jugador de Chivas me vino a, a canchedear, le digo, pero mira que yo no, yo no soy el que no soy campeón. Yo tengo más título que vos, le dije. Así que, ¿le <ríe> si que decirle decir a lo del Atlas que le está diciendo, pero no te metas conmigo. Le dije, Chivas, sí, viste. Y, y yo le decía, a, a, lo, a, 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 a nosotros tenemos que ganar, porque si nosotros hablamos que lo vamos a eliminar y quedamos afuera se van a reír de nosotros. Y bueno, cuando terminó el segundo partido, lo eliminamos. Ahí se acuerda, pero yo me acuerdo que agarré una toalla y empecé a adentrar y la agrandeaba para todos lados cuando eliminamos a Chivas. Pero no porque elimináramos a Chivas, sino porque, porque era una cosa que ellos habían hablado mucho antes del partido. A mí me pasó eso, entonces me acuerdo que te voy a contar una anécdota de esa. ¿no? Alguna vez la debes haber contado. En ese día, llegamos al vestuario, me acuerdo, llegamos al vestuario después de eliminar a Chivas. Y había un par de dirigentes que gritaban, ah, ya está, ya logramos, ya logramos, todo, todo así. Yo a le dije, no, no, si usted piensa piensan eso, sálgase del vestuario. Nosotros no queremos ser campeones, ¿no? Eliminar Chivas, ¿de qué me sirve? Si después me echa el otro equipo para afuera, no me sirve nada eliminar Chivas. Y después no echó Pumas. Fue así. Oye, ¿hasta Franco Zavala fue goleador en esa eliminatoria?
2: ¿En esa eliminatoria?
1: Hizo el gole. en 1-0. Claro, 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 claro. Hizo el golel en 1-0. Claro.
2: ¿Qué, ¿Qué pasó ese día en el vestidor después de que los echa Pumas el, el, el aficionado Rojinegro se sentía al otro lado, Pumas de local. No, se pero,
1: sí, ¿Qué
2: pero pasó con ¿Qué pasó ahí? No, pero, qué?
1: Mira, fíjate, a ver si vos recordás. Ellos no hacen el 4-3 que lo hace el tornado Alonso. Diego Alonso cabecea con la nuca y la pelota cae por atrás del arquero. Nosotros, allá en Cebu. perdemos 4-3. Sí. Y cuando nosotros venimos acá al Jalisco, me acuerdo que erramos como 4 goles. La puerta del arco, increíble, no entraba la pelota. Y después en un contragolpe eh, nos hace un gol el boliviano. ¿Parejita
3: no, López,
1: no? ¿O Botero? No, no, el no Botero. Botero, Botero. Botero. Nos hace el gol y ahí sentimos el impacto. Pero nosotros no teníamos duda que nos precisábamos un gol nosotros y teníamos la confianza. Pero fue un día que no te salía nada. No, no entraba la pelota, no entraba, no entraba y no quiso entrar. La parte nosotros, de cancha además, mojada, me si acuerdo. Si recuerdas si nosotros le ganamos a Puma, la final era... Sí. No... Pero si nosotros le ganamos Puma, la final era acá en, el, era en el Jalisco. Oye, o nosotros habíamos terminado arriba a Monterrey.
3: De, de hecho, Carlos, yo siempre te, yo siempre he dicho algo, que nunca he visto al Atlas ganar un partido de liguilla en domingo. Nunca he visto que ganen un partido de liguilla en domingo. Ah. Siempre, todos los que ha ganado, es en sábado. O sea, me refiero a, a ya fase final. O sea, de que tienes que, el partido decisivo, ah, no sé. tiene,
1: siempre no, son no, en No, en no sé la estadística. No la sé, no, pero, es, pero es yo dar. me acuerdo
3: mucho ese día y yo lo tenía aquí. Decía es domingo y es domingo. y es, Yo tenía 15 años y mira, recuerdo tal era la confianza que mi papá era socio del club del, del country, del Atlas. Y cuando sí. ustedes iban a correr los lunes a hacer trabajo ahí al, al country, mi papá se encontró una pulsera de, del Yaván, de, no del Yaván, sí, 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 del Yaván, de Loquito, de lo Y nos lo encontramos en la semana. En, en un centro comercial para darle la pulsera y él nos regaló los boletos para ir al partido y nos dijo acabando el partido te voy a dar mi camisa para que falla, para, para festejar el pase a la final y yo todavía le decía a mi papá y después eliminado oye y, y si sí vendrá el loquito o no <risa> o sea, hombre, yo,
2: se quedó sin camisa no, se quedó así, sin paso o sea, no, pero,
1: pero, pero, pero viste lo que es, el loquito dijo antes del partido por eso perdimos ahora ya tenemos la excusa
3: por eso, Calla,
2: está. ahí, ahí estuvo la caba sí. oye Carlos la yo te
3: quería preguntar algo respecto, respecto ahorita que mencionabas eso yo tengo muy presente sí. que en el club de golf antes de que vendieran jugadores los directivos ya sabían o, la, o el personal de ahí y yo recuerdo ahorita que mencionabas nada más no quise interrumpir cuando estaban mencionando el horror de piño que los empleados del club de golf estaban muy contentos porque iban a renovar carritos de golf con la venta de, de piño mientras que los que sí le íbamos al Atlas estábamos muy tristes por ese tema y recuerdo también que cuando vendieron a, a Loquito García decían que lo habían vendido a Chivas USA para que no fuera el trato directo a Chivas, ¿qué tan cierto es eso? ¿tú sabes algo o no? ¿o nunca?
1: No, no eh, Lo de Robert de Piño no, 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 no. a ver, yo creo que Atlas no recibió nada o que era una cláusula que él tenía de salida no me acuerdo de eso bien lo de Loquito García, sí, era el pacto de caballero. Mm. ¿Y por eso fue Chivas, y Chivas y USA? No, pero no fue así. Lo de Loquito García no fue así. Lo de Loquito García, él, se, él quedaba li, libre de Atlas. Y tenían que pagar la formación, lo que se paga de Atlas. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Ningún, el pacto de caballero era que no podía firmar ningún equipo acá. Y por eso firman Chivas USA. ¿El tanque? Lo de Robert para... Piño no me acuerdo sí. como es lo, de, lo del pase. No me acuerdo, la verdad. De no, hecho, no,
2: ni... El mismo loco te cuenta que, que por eso le costó trabajo cuando regresó de Yoyúdez a Tigres, que había técnicos que, que no le daban oportunidad, porque efectivamente, como dice Carlos, por ahí el pacto de caballeros le, le, le fue aplicado.
1: Por loco no le daba. Claro, ta, ta, también, no ¿también? también, Ahora oye, parece, parece corazón, corazón valiente, parece.
2: <risa> corazón valiente.
0: O, oye, Tanque, tu camino como técnico, ¿dónde te ves? ¿Cómo te ves? Este, ya nos hablabas, por supuesto, que tus objetivos... Los estás llevando a la formación integral del futbolista antes que la obtención de resultados. Pero obviamente tú también tienes aspiraciones eh, en algún momento de, 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 de volver a dirigir, ¿por qué no en Liga MX? No sé si en, si en expansión. ¿Dónde te ves tú? ¿Cómo te ves,
1: Tanque? En donde me den la oportunidad. Yo siempre digo que para tener ambiciones tienes que demostrar dónde estás. Yo hoy estoy demostrando acá como siempre. Yo tuve por ir a Liga de Expansión la va a de saber porque si se iba un técnico iba yo a Liga de Expansión a un equipo de por ahí no ocurrió nadie uno no, pero se iba ese se iba a una selección
2: ah, ah caray sí. ah,
1: ya. se sí. iba a una Cerca selección
2: aquí, más dos horas ya, ya habían hablado de,
1: ya habían hablado conmigo una parte
2: pero, pero creo que se iba a llevar a Jesús Cijara con él ah, no sé <risa> no, pero queda pero
0: queda pero queda la mitad del camino de aquí a León
2: sí,
1: correcto claro <risa> pero lo que, te, lo que te digo lo que te digo es que eran posible, a mí también el año pasado tuve una posibilidad de, cuando era ascenso todavía, y al final no se dio pero digo se va a dar y yo me veo dirigiendo también ahora tuve podía haber formado parte de, del cuerpo técnico de Cristante, claro que me veo dirigiendo y tengo la, la idea de dirigir, pero es, 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 no es donde quiero yo es donde bueno, algún dirigente se anima a darme la posibilidad. Porque yo no, no tengo, no tengo empresarios, yo no me manejo con nadie. Tienen que hablar directo conmigo y yo no, a mí no me maneja nadie, nunca me manejo nadie. ¿viste? Pero ahora si viene alguien y me, me dice que me puede llevar a un club, yo soy abierto, ¿entendés? Pero es que, que qué dirigente te quiera dar la oportunidad. Eso es. Yo no, claro. no, 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 nunca levanté un teléfono para llamar a un dirigente. Que capaz que está mal, hay que tener contacto con ellos. Pero yo digo, si te quieren, te van a dar la oportunidad.
0: Chava, ¿de, de que hasta, a mí se me hace que Chavita se quedó con ganas de hacerle una pregunta al tanque. Ya para... Ya para... Dale,
2: Chava, dale. Ándale, Chava. Esperando.
0: Ándale, Chava, que el tanque no, está preguntando por ti también. No,
2: nada, nada. Eh, qué
1: gusto. que gusto que en este, este en este podcast. Pero, este no, pon bien no. ese micrófono, chava, que no te escucho. ¡No,
2: Salvador! No, no, no. Se no me le está cortando no.
1: el internet. Y eso que, y eso internet, que sos el jefe...
2: Sos el jefe y, y... Imagínate cómo ha el programa, Carlos, Dios mío.
4: <risa> no, yo, yo, me, yo me quedo mucho con algo eh, que platicábamos
3: que platique, que platicábamos en alguna ocasión, eh, que tú tuviste la posibilidad y lo hablabas mucho en el tema de, de, de que no te vas a la América que tuviste la posibilidad de haber sido campeón con América en
1: caso de haber salido en caso de haber salido y perdí la final con tu cuadro con los tecos nos ganaron nos dieron para que tengamos muy correcto <risa> sí vení el día que iba a jugar la final dije mirá los dos equipos que yo iba a estar y ahora ¿de qué lado estoy? Y mira. Oye, pero
2: Oye, Tanque, pero literal, Chavita, creo que no había nacido en esa final, ¿no? No, sí, sí, ya tienes? había, nacido. Ah, sí, sí, había creo, nacido.
1: Creo que tenía tenía como 14... ¿Cuánto tenía ahí? 14 la, del, 14 chavos, la, del 2000,
3: tenía. la del 2005 tenía 9 años, Cambitos.
1: 9, 9. 9 14 cuando volví en el 2002. Exactamente, no, no exactamente. Sí, sí, el Chavita era chiquito. El Chavita Chavita salía a la cancha conmigo.
2: Ay, oh, no. <risas> Yo tengo, ¿Y no te, ¿y no te mufó? Viamos.
1: Le voy a pasar ¿Sí? fotos A,
2: pasar a, a foto. mí se me,
0: se me hace que te bufotan que cuando salías con él en el, ese día no metías gol. Sí. Mufa todos, ¿eh?
1: Mufa todos. Para, para que no, no mientas, yo tengo fotos con él en la cancha con la camiseta de la él.
0: Ah, sí, seguramente, sí. sí, sí
3: exactamente. Sí. Y, mi, y mi padre que ahí andaba en Ciudad de México en la final. Ahí en la, en de la de final.
0: Bueno, pues tanque, agradecerte. Sí, verdad, sí. Agradecerte el sí. tiempo que nos, nos regalaste. La verdad que. Muy valioso para nosotros, lo los sabes en, en lo personal, claro. hay, 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 un, hay un aprecio desde que estuviste acá como jugador, eh, tanto en Atlas que seguimos también en, en Tecos, ¿no? y, y después en, en, en tu carrera ya como técnico, y bueno, para nosotros, insisto, en lo personal, en lo profesional, un gusto que nos hayas acompañado como, como padrino de esta primera emisión, esperemos contar que, no sea la, que, no sea, que sea la primera, pero que no sea la última para seguir platicando tantas y tantas cosas que hay en el entorno de Atlas, tu, 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 tu carrera como, como capitán, como ídolo, como hombre recordado de esta institución. Muchachos, y, y pues agradecerle el, el tiempo que nos regala a Carlos María Morales para el, para el podcast rojinegro, ¿no?
2: Efectivamente, no. Chemita, como siempre se lo he dicho a, al mismo Carlos, para mí es un honor poder compartir en este caso eh, la, tra la transmisión con él. Seguramente para mis compañeros, igual, como tú dices, que no sea la última ocasión, no tengan duda eh, que aquí termina la grabación pero nosotros nos quedamos platicando con Carlos Otro que trato, tiene muchas y muchas situaciones por, bueno no porque ya le dijeron que tiene que ir a cenar, no, efectiva, a cenar efectivamente el buen tanque pero están las puertas más que abiertas y de verdad un honor que sea nuestro padrino en este primer episodio oficial del podcast del Regineo
1: No, muchas gracias a por, por darme la oportunidad de ser el primer invitado del primer programa creo que tiene un valor muy especial como les digo, les deseo lo mejor, son gente que, que quiere crecer, que sigue desarrollándose y son trabajadores, entonces van a tener la oportunidad de, de si Dios quiere, van a tener mucho programa, algún día cuando pase un tiempo vamos a estar de vuelta por acá para que pueda ser, pero por sobre todas las cosas, este, es bueno, bueno siempre conversar, cuando uno conversa de fútbol siempre, además cuando vas conversando todo se te vuelve a la memoria, te empezás a recordar cosas y, y te aparecen muchas historias, muchas anécdotas, pero por sobre todas las cosas, es, ojalá que, que les vaya muy bien. Es lo que les deseo de corazón. Y gracias por el honor de ser el primero. Muchas gracias, Carlos. Eh, en especial a, también a, a
3: Chema, a Beto y a, y a Kike y a, y a Chavita por, por obviamente estar compartiendo micrófonos. Yo estoy muy emocionado con este proyecto y qué mejor que que haya sido tú, Carlos, alguien que, que creo que ah, entiende bien lo que es eh, Cerro Ginegro y que hace bien las cosas dentro y fuera de la cancha y creo que comparte una ideología que, que muchos de los que estamos aquí eh, compartimos con el tema de, de, de cómo se tienen que hacer las cosas, al menos en el fútbol. Y ahorita que me, ya para despedirme, ya ahorita que mencionabas eso de que vuelven los recuerdos, me acordé con el 15 que le hiciste hacia el Atlas y me acordé, yo estaba chico, y dije, ay, apenas recordé de, de los goles en, en aquella final, y dije, ah, mira, sí me acuerdo que, o sea, en la plática, en la charla, me quedé pensando de que los goles, y dije, ay, ese 15, ya, ya, ya me acordé, pero bueno.
2: Ya empezó a llorar, mi Freddy. Ya, 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 ya le empezó no, a llorar la lágrima. Ya le cayó la lágrima, Freddy. <risa> no.
3: Yo lloré con, yo nada más he llorado por fútbol tres veces, y es cuando yo veo a mi papá llorar por, por el Atlas, o sea, yo le voy al Atlas y, y quiero muchísimo al equipo, pero yo siempre les he dicho a, a, a mis amigos, digo y te lo comparto a ti, Carlos, si yo no veo campeón en el equipo, yo moriría feliz. Me gustaría o me dolería muchísimo el, el no, que mi papá no lo vea y me, me encantaría que él sí lo viera campeón. Esa es mi mayor preocupación. Si yo no lo veo, no, no me preocuparía tanto. Quiero el equipo igual y lo voy a querer toda la vida. Pero si mi, si mi papá no ve campeón en ese equipo... Ahí sí, yo recuerdo la vez de contra Pumas y la vez de contra Toluca que yo le he visto llorar por, por el Atlas y eso sí, sí te parte pues como aficionado ver a tu padre llorando y bueno esto, eso sí recuerdo. Pero esa final creo que, creo que siempre va a quedar ahí grabada por,
1: por, por tan buen fútbol y por tan buenos momentos y tan buenos goles también. Pero a ver, decime a qué hincha de Atlas no han hecho llorar el equipo. ¿sí? <risa> que... sí, no, ha hecho no llorar, llorar todo. Mundo el único
2: que no ha llorado aquí por el atlas es el chavita que le va a los tecos pero todos aquí creo que ya hemos llorado todos por ya el atlas
4: ya
1: hemos, todos ya hemos llorado por eso te digo así que no, yo digo yo digo, a ver, no es de merecimiento esto pero estaría bueno estaría bueno que fuera por, por mucha gente por mucha gente. a ver, yo hoy pertenezco a esta institución y estoy disfrutando que esta institución salió campeona y soy parte de, de la institución pero claro que sería lindo que, que Atalo fuera por, por todo lo que significa. Por eso digo, a mí lo que me gustaría estar adentro de la institución cuando sea campeón Atlas, porque sabe cómo lo disfrutaría.
0: Imagínate lo, lo que significaría esa estrellita.
1: Seguro, por eso te digo, por eso te digo. Entonces, ojalá, ojalá que algún día se le dé. Y la verdad que a mí me daría mucho gusto, pero muchísimo gusto de que lo lograra
4: muchísimas muchísimas gracias Carlos por este, por haber estado aquí con nosotros en la primera edición eh, sobre a mí pues uno de los primeros ídolos que estuve cuando le empecé a ir al Atlas, pues sí, sí fuiste tú Entonces, pues sí fue un gran gusto Coincidir contigo en esta, en esta edición del podcast Muchísimas gracias
1: Si yo era tu ídolo, no te gustaba mucho el fútbol, ¿no? <risa> no
4: ¿cómo, cómo, ¿Cómo crees? Sí, sí la a ver, verdad, sí, sí marcaste Aunque fue, fue breve la, la estancia en Atlas, pero pues, sí, sí marcaste a, a, vario, a varias generaciones Con lo que lograste eh, En esos torneos que estuviste con el Atlas Muchas gracias.
0: Tanque, un abrazo eh, sí, bueno. un, un abrazo y estamos en, en contacto Muchas gracias amigos
1: un y cuídense mucho. Muchas cuídense gracias cuídense amigos
0: mucho, ¿eh? un, un gusto gracias. contar con su compañía y nos escuchamos la próxima aquí en el podcast de Rojinegro Gracias, pásenla bien